0: Hey und herzlich willkommen hier im Go Your Way Podcast. Ja, heute zu einer ganz speziellen Ausgabe mal und zwar zum ersten Interview und ich bin wirklich pumpt und es ist mir eine Ehre, diesen jungen knackigen Typen vor mir sitzen zu haben. Genau, er sitzt vor mir, kein kein Zoom, kein Skype, sondern live und in Farbe habe ich ihn vor mir sitzen und ja, einmal kurz zur Ankündigung zu ihm. Mein heutiger Gast ist Philipp Hülstonk. Philipp ist seit 2015 mit seinem Unternehmen Gornation selbstständig. Damals gründete er aus seiner kleinen Studentenwohnung in Köln das Unternehmen Gornation, was inzwischen zu einer etablierten Marke für den Sport Calisthenics herangewachsen ist und sage und schreibe 30.000 Follower inzwischen auf Instagram hat. Mit seinen knackigen 24 Jahren hat er schon ordentlich etwas auf die Beine gestellt und hat bereits ein Team von fünf Personen hinter sich stehen, die ihn auf seiner Vision begleiten, den Sport Nix groß zu machen. Allein deswegen ist er der ideale Interviewgast für das Thema, wie du deinen Traum in jungen Jahren verwirklichst. Kennengelernt haben wir uns 2017, war doch richtig, oder? Ja, 2017 in Köln auf einem Seminar. Er hat gerade genickt <lacht> und mich damit bestätigt, nachdem er... Mir dort erzählt hat, was er vorhat und wohin er möchte, hat es nicht lange gedauert, bis er für mich zu einer der größten Inspirationsquellen wurde und es bis heute immer noch ist, natürlich. Philipp ist einer der smartesten Menschen, die ich kenne, und er besitzt einen unglaublichen Drive und Antrieb, der für mindestens zehn Menschen reichen würde. Aus diesem Grund freue ich mich riesig, dass ich dich heute hier im Go Away Podcast begrüßen darf.
1: Ja, danke schön. Das ist ja eine sehr knackige und äh, ja herzliche Willkommen. Willkommensheißung äh, und ich freue mich extrem, heute hier zu sein. Danke für die Einladung und ich bin gespannt auf die Themen, die wir heute besprechen.
0: Ja, dann lass es mal smooth einsteigen, nicht direkt ans Steve Zeug. Und zwar, was machst du gerade? Was ist Gornation? Erzähl, nimm uns doch einfach mal kurz mit.
1: Genau, ich äh, nehme euch mit. Ich äh, muss kurz die die, äh, Unstimmigkeiten äh, aufräumen, (lacht) Gornation wurde in Münster gegründet, Äh, ich war nur zwischendurch mal kurz in Köln, äh, hab Gornation mitgenommen und wieder zurück mit nach Münster gebracht. Ich bin 2014 nach dem Abi nach Münster gezogen, als dünner Typ, der irgendwie nicht wusste, wo er hin soll im Leben und einfach auf Empfehlungen von Familie, wo auch Lehrer vorhanden sind, wurde mir gesagt, boah, Lehrer ist ein super geiler Beruf, super sicher, das ist doch genau was für dich, Philipp, sicherer Beruf und ich wusste irgendwie nicht, was ich machen sollte. Ich hatte gar keinen Plan, habe dann einfach angefangen Französisch zu studieren auf Lehramt und ähm, bin dann irgendwie da nicht mit den Leuten warm geworden ähm, und habe dann wirklich den, die, meinen Freundeskreis durch den Sport Calisthenics aufgebaut. Und äh, Gornation ist äh, unsere, der Markenname, Calisthenics ist die Sportart und Calisthenics ist wirklich Körpergewichtsfitness mit dem eigenen ja mit, mit dem eigenen Körpergewicht äh, und beinhaltet Klimmzüge Liegestütz Handstand für Fortgeschrittene die menschliche Flagge solche Dinge die sage ich mal viele Leute äh, kennen von YouTube äh, von aus dem Fernsehen whatever und genau hab dann in Münster meinen Freundeskreis durch durch Calisthenics aufgebaut und ähm, habe dann irgendwann entschlossen mit einem Freund, yo, wir machen dann selbstständig, wir machen, bauen eine Marke auf, wir bauen eine neutrale äh, Marke auf, die als Haus gilt, wo jeder Calisthenics Athlet ähm, willkommen ist und äh, ja. Das äh, ist jetzt seit 2015 bis heute eine sehr spannende Reise gewesen und äh, heute bin ich glücklich, dass das alles so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe oder sogar noch besser oder anders auf jeden Fall ähm, und ich jetzt hier mit mit äh, diesen tollen Menschen einfach die, diese Mission, diese Vision erfüllen kann, eine Million Menschen durch Calisthenics zu verbinden bis zum Jahr 2025, also noch, noch äh, fünf Jahre jetzt. Ja. ja
0: Mega, also wie ihr seht, ein schöner smarter Typ, der vor mir sitzt und ja, die kleinen Korrekturen nehme ich mal auf meine Kappe. <lacht> ähm, ja, Wie du gerade schon gesagt hast, was viel erlebt in den letzten Jahren, das möchte ich einfach noch mal kurz aufgreifen. Wenn du so einfach mal zurückschaust, wenn du jetzt jemanden vor dir sitzen hast, den wo du wirklich siehst, der hat Feuer in den Augen, was du auch hast und das deswegen gut einschätzen kannst, was glaubst du, muss wirklich jemand in Kauf nehmen, wenn er seine Vision, so wie du, ver, ähm, verbreiten möchte und leben will?
1: Boah, was muss er in Kauf nehmen? Also ich sehe es so, ähm, wenn du was richtig groß machen willst und sag ich mal ähm, wirklich das umsetzen willst, was du dir so irgendwie erträumen kannst, aber nicht so richtig dir als Ziel setzen kannst, weil es irgendwie so ungreifbar ist, du noch gar nicht die Erfahrung hast, du dich irgendwie nicht dem gewachsen fühlst, ähm, da ist es super wichtig, dass du weißt, ähm, dass es halt wichtig ist, irgendwo anzufangen. Also ähm, jemand, der der seine Vision erfüllen möchte, der muss irgendwo anfangen, der muss sich kleine Schritte setzen, die hilfreich sind. Ähm, anfangen beispielsweise, wenn du jetzt einen Instagram-Account für deine Vision, für dein Ziel aufbaust, ist es erstmal wichtig, die ersten 10 Follower zu bekommen und äh, aus den zehn, ersten 10 Followern halt wirklich da Leute drunter zu haben, die es direkt geil finden, also Leute ähm, klein anschreiben, mit denen äh, eine ernsthafte Konversation führen und ähm, ja, halt Step by Step, also ganz wichtig, ähm, Geduld. Geduld, kleine Steps und trotzdem dieses große Ziel im Hintergrund. Das ist ähm, so diese Kombination, die ich heute sehe. Viele Leute, die ihre Ziele erreichen wollen, die haben riesen, riesen ähm, Ziele und wollen die innerhalb von einem Jahr erreichen. Heißt also, so. Ähm, und ich muss mir selber an der Nase fassen. Am Anfang habe ich gedacht, boah krass, das funktioniert bestimmt so heftig. Äh, nach den ersten Produkten habe ich schon äh, Summe X an, an Profit, an, an äh, Gewinn. Ähm, und so funktioniert das einfach nicht. Und ähm, deswegen kleine Schritte setzen, kleine Ziele, ähm, äh, ja, kleine Zwischenziele und ein großes Ziel hinten. Und dann halt einfach arbeiten bis, bis äh, kurz, kurz vorm Umfallen, also ähm, ja. Hm.
0: Geil. <lacht> Super, und genau. Auf diesem Punkt hast du passend schon erwähnt, bis zum Umfallen arbeiten... Was glaubst du, ähm, nochmal zurück zur Frage vielleicht, was, ich nicht ganz, was vielleicht nicht ganz durchgekommen ist, gibt es da vielleicht Lebensbereiche, auf die du jetzt zurückblickend ähm, nicht komplett ausgefüllt hast und wo du sagst, okay, das kann wirklich passieren, wo du einfach nur schon mal als Vordergrund zu wissen, okay, das kann passieren, dass du diesen Lebensbereich vielleicht vernachlässigen musst in diesem Moment und das halt in Kauf nehmen musst.
1: Ja, also ähm, bestes Beispiel ist jetzt gerade, ist meine Familie im Urlaub ähm, und äh, mir ist meine Familie super, super wichtig und trotzdem ist gerade so, bei uns gerade so eine wichtige Zeit ähm, im Unternehmen und wir kommen gerade so gut vorwärts und mein Team braucht mich, um schnell vorwärts zu kommen, Feedback zu bekommen etc. Und äh, da war jetzt einfach die Entscheidung klar, äh, auch wenn sie extrem schwer war, dass jetzt gerade der Urlaub nicht mit meiner Familie möglich ist. Und äh, da, wo meine ganze Familie immer, wo ich immer mit meiner Familie zusammengefahren bin, ist es schon so, dass meine Selbstständigkeit, dass mein Unternehmen äh, schon im, im Wege steht, um da äh, gemeinsam in Urlaub zu fahren. Und äh, trotzdem ist es eine Entscheidung, die ich aus freien Stücken mache. Niemand zwingt mich hier zu sein. Ich könnte das auch äh, aus der Ferne machen. Und ähm, es ist, sage ich mal, meine eigene Entscheidung. Trotzdem, wie gesagt, muss Familie äh, zurück gesteckt werden, selbst äh, obwohl ich in der, im in der, in der, in der Fitnessbereich äh, selbstständig bin, äh, muss mein Training auch manchmal zurückgestellt äh, werden, also da wo äh, ich, als ich angefangen habe mit Calisthenics wirklich äh, 2000, äh, also nach wenigen Jahren, sag ich mal 2015, 2016 war ich ein richtig heftiger Typ, äh, so äh, körperlich und so. Ähm, Ist und auch so, also... <lacht> Und heute, ähm, also ich habe mich halt nicht mehr weiterentwickelt. Ich versuche so irgendwie dieses Level zu halten. Klar, in manchen Bereichen werde ich besser, weil die einfach mit der Zeit kommen. Aber ähm, auch sportlich einfach muss ich zurückstellen. Ich meine, meine erste Rolle ist gerade nicht äh, Sportler, Athlet, Wettkampf, äh, Leistungssportler. Meine erste Rolle ist gerade nicht der beste ähm, Cousin, Enkel, äh, whatever zu sein, Sohn. Ähm, weil ja dafür halt auch viel mehr Zeit und äh, Passion, also viel mehr Fokus nötig wäre auf diesen auf diesen Lebensbereich, sondern bei mir liegt halt wirklich gerade der Fokus voll auf dem Unternehmertum hm. und das äh, bedeutet für mich manchmal nein sagen zu müssen, auch wenn es mir sehr weh tut äh, oder äh, halt geiler wäre, wenn ich alles machen könnte, aber es funktioniert nicht, wenn du also wenn ich richtig Gas geben will, dann funktioniert es das nicht, dass ich im Urlaub bin und irgendwo am Campingplatz hocke, wo ich keine, keine Verbindung habe. Hm.
0: Wo nimmst du diesen Antrieb her, zu sagen, wirklich diesen einen Bereich, der auch wirklich wichtig ist für sehr viele Personen und für dich auch, wie wie wir jetzt gehört haben, diesen wirklich auch mal hinten anzustellen und nicht zu sagen, okay, ich fahre jetzt in den Urlaub, sondern zu sagen, okay, ich setze mich jetzt vor den Computer, vielleicht bei 25 Grad, wie wir jetzt beide und nicht den Spaß zu haben, vielleicht wie andere in diesem Moment.
1: Ähm... Boah, also ich glaube, das wechselt. Am Anfang ist es auf jeden Fall diese, diese Motivation auf das große Ziel, also diese richtig dieser, diese Visualisierung von dem, wie geil es ist, wenn das alles hinhaut, was ich mir vorstelle und was ich mir wünsche. Mhm. Und ich denke auch immer sehr langfristig. Also ähm, ich bin jemand, ich kann äh, ohne Probleme halt auch jetzt auf Sachen verzichten, weil ich weiß, in fünf Jahren sieht es besser aus. Ähm, das heißt, ich habe immer die große Vision, das große Ziel im, im Hinterkopf und weiß, dass ich jetzt zurückstecke und langfristig ähm, einfach meine Ziele erreiche und das alles nachholen kann. Und äh, auf der anderen Seite, und irgendwann, äh, je weiter du im Unternehmertum kommst und je mehr Ergebnisse du hast, ähm, desto mehr wird deine Motivation auch werden die Ergebnisse. Ähm, das heißt, ähm, wenn wir hier einen Erfolg im, im Unternehmen feiern, ähm, dann ist das äh, auch eine riesen, riesen Motivation äh, und dann ist das auch ein riesen Boost für die, für, für, für die Motivation äh, oder äh, solche Sachen, also so menschliches, weißt du, wenn wir ein Event haben und Leute treffen, die uns so ganz ähm, mit strahlenden Augen erzählen, wie geil unsere Produkte sind, wie motiviert die durch Gornation werden etc. oder jetzt äh, haben jetzt sich drei Leute ihr, äh, das Gonation logo tätowiert, ähm, also, das sind, das sind so Momente, wo ich denke, wow, also krass, sowas haben wir geschafft und ähm, das ist der Grund, warum ich das nicht aufhören werde und äh, da immer weitermache, auch wenn es ähm, Verzicht bedeutet.
0: Und da so, sagt er mir gerade mit dicken Augenringen <lacht> gefühlt, ich weiß nicht, wie es gerade bei dir aussieht, die letzten Tage. Danke. Aber <lacht> sehr gerne, das sieht <lacht> trotzdem gut aus. <lacht> ähm, du hast gesagt, dass solche Dinge dich wirklich motivieren. Langfristig, wie wäre, wie, was würdest du denn jemandem sagen, der wirklich gerade am Anfang steht, wo er diese Motivation vielleicht aus kleineren Dingen herholt?
1: Ja, ähm, kleine Meilensteine setzen, das heißt, ähm, und also das Wichtigste ist, sich nicht durch Social Media, durch irgendwelche, ähm, hm. also sag ich mal, wenn wir jetzt mal die Re- Anmoderation Revue passieren lassen. Ähm, Da wird, also da, ähm, wie sage ich das, es geht halt in der heutigen Welt ganz viel um große Zahlen. Und äh, sag ich mal, ich habe auch, also wenn ich einen Interviewgast habe, einen großen in unserem Podcast, ähm, und ich spreche die Followerzahl aus, dann ist meistens die Person so, dass sie später sagt, ja, das ist nur eine Nummer, also es ist nur eine Zahl. Ähm, Und mir geht es aber darum, wie viele Leute ich halt wirklich tief berühre und nicht äh, diese große Zahl das heißt in der heutigen ähm, Zeit sind halt diese Social-Media-Zahlen so super demotivierend für jemanden, der neu anfängt, okay. beziehungsweise so ähm, ja ähm, so ein unrealistisches Zielmaß. Weißt du, wenn du anfängst, dann kannst du nicht gucken nach jemandem, der schon, ähm, der schon äh, fünf Jahre dabei ist, wie viel Follower der hat und das dann auch erreichen wollen. Am besten innerhalb von einem halben Jahr oder von einem äh, von drei Monaten. Ähm, deswegen ist dieser Erfolg, das musst du dir immer im Kopf behalten, wenn du wirklich motiviert bleiben willst. Erfolg ist wie so eine, also so exponentielles Wachstum. Das heißt, ähm, am Anfang ist dein, sollte dein erstes Ziel sein, wirklich 50 Follower aufzubauen, 50 Fans, wenn wir jetzt mal bei diesem Beispiel von einem Instagram-Account bleiben, äh, 50 Fans aufzubauen, wo darunter mindestens 25 sind, die dich so richtig feiern, die so auf deine Stories immer antworten, die... Ähm, das ihren Freunden zeigen, die so richtig, wo du weißt, du hast richtig starke, äh, starken Support im Nacken. Ähm, und dann also dann sollst du dir halt 200 Follower als äh, Ziel setzen und wo drunter 100 sind, die richtig äh, krass sind. Und es ähm, ist halt super, super wichtig, kleine Ziele zu setzen, mehr auf Qualität zu, zu achten am Anfang als auf Quantität, weil die Quantität, die kommt irgendwann. Irgendwann hast du diesen Breaking Point, ähm, wo es halt einfach abgeht, wo du, ähm, keine Ahnung, das Werbebudget auf einmal hast, ähm, um richtig, richtig Gas zu geben, wo ähm, du die Person kennenlernst, die dich komplett boostet. Es ist super viel im Unternehmertum Vorbereitung auf auf eine Gelegenheit, die später kommt. Das heißt, ähm, jahrelang kann es sein, dass du dich auf einen Kunden vorbereitest und wenn der eine Kunde kommt, hast du so viel Vorarbeit geleistet, dass du den perfekt bedienen kannst und das ist ein Konzern, den juckst du überhaupt nicht, wie viel Geld die dir bezahlen, Hauptsache die Leistung stimmt. Und dann ist es kackegal, ob du drei Jahre davor ähm, halt immer am im Hungertod genagt hast und äh, nichts also Sicht, nichts Sichtbares kreiert hast, dieser Moment wird dann für dich entscheidend. Und dann kommt das exponentielle Wachstum, weil dann kommst du in eine Agentur rein, die Agentur empfiehlt dich wieder an einem anderen Konzern und so geht das dann. Du brauchst, es kommt der eine Punkt, wenn du nicht, wenn du durchhältst, kommt der eine Punkt, an dem ja der Durchbruch kommt und auf den musst du hinarbeiten und bis dahin musst du motiviert bleiben
0: also wirklich kleine Meilensteine setzen für sich selber vielleicht auch ein Accountability Partner wie du am Anfang hattest mit deinem Kumpel der ja inzwischen ausgestiegen ist und so besonders am Anfang und dann langfristig immer die große Vision das Ziel vor Augen zu haben um wirklich auch motiviert zu bleiben mhm. und was ich da vielleicht noch ergänzen möchte ist gerade irgendwie dieses Thema, sich ähm, selber ehrlich zu dich zu sein und zu sagen, okay, gehe ich da halt wirklich jetzt rein oder gehe ich da jetzt jetzt halt nicht rein und sich diese Frage halt mal bewusst zu stellen und sich zu beantworten und dann sich das klare Commitment vielleicht auch zu setzen und dann vielleicht auch den Accountability-Partner reinzuholen und zu sagen, okay, ich mache das jetzt und wenn nicht, dann, keine Ahnung, muss ich XY machen, muss ich... Drei Schnecken essen oder? <lacht> Keine Ahnung. Je nachdem, was, was für dich halt so ein schöner Schmerz ist, wo du sagst, nerv auf gar keinen Fall, das mache ich ganz voll vergessen.
1: Geil. Also, als jemand, der Frankreich sehr liebt und auch, äh, wenn er in Frankreich ist, äh, gerne alles ausprobiert, ich kann sagen, Schnecken essen ist nicht, ist nicht so schlimm, aber ähm, ja such dir eine Strafe, was für dich schlimm ist und anscheinend ist das so das Schlimmste, was dir gerade eingefallen ist.
0: Ich wollte erst eine Geldsumme sagen, aber das ist irgendwie zu langweilig gewesen.
1: Ja, du wolltest dann essen, okay.
0: Ja. Super. Wenn du jetzt einfach mal zurückschaust auf die letzten fünf Jahre, die ja wirklich beeindruckend waren und die Entwicklung, die du hingelegt hast, gibt es Dinge, die du anders machen würdest? Oder wo du, die du gerne am Anfang schon gewusst hättest?
1: Ich äh, bin mittlerweile so, dass ich bei jedem Interview weiß, dass diese Frage kommt Äh, und ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich sage, ähm, ja, ich würde wahrscheinlich Sachen anders machen, aber dann wäre ich nicht jetzt hier und äh, es wäre wahrscheinlich in manchen Bereichen besser, aber wahrscheinlich auch in vielen Bereichen nicht so gut. Deswegen, ähm, ich habe da noch mit meinem schlauen kleinen Cousin drüber geredet, der auch gesagt hat, ich glaube... Philip, wenn du, wenn die Momente also wenn du in der Position bist, dass du es geschafft hast, dass du ähm, erfolgreich bist und dich selber als erfolgreich ansiehst, dann bräuchst du nicht mehr die Sachen, die äh, oder sagst du nicht mehr oh das hätte ich anders gemacht, weil dann bist du glücklich mit der Endposition und wenn du es aber noch nicht das Gefühl für dich hast, dass du erfolgreich bist dann überlegst du, oh was hätte ich denn anders gemacht und oh, ich hätte es auch viel schneller schaffen können und bla 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 das ist aber alles kackegal weil äh, hätte ich den Erfolg jetzt im, oder die Situation, die wir jetzt gerade haben in der Hälfte der Zeit geschafft dann wäre ich persönlich noch gar nicht ready dafür gewesen und hätte es irgendwo an eine Wand gefahren irgendwas wäre nicht, nicht also es wäre auf jeden Fall, hätte nicht geklappt deswegen Such nicht nach den Möglichkeiten, was du anders machen würdest, sondern guck dir die an, die Situation, und entscheide für dich, was du in Zukunft da lieber anders rausmachst. Ähm, ähm, sei trotzdem, also trotzdem guck positiv irgendwie auf deine Entwicklung oder guck ehrlich auf deine Entwicklung. Wenn die Kacke ist deine Entwicklung, du warst vor fünf Jahren viel weiter, als du heute bist, dann ist es auch ein Statement, weißt du, dann ist es auch eine Aussage an dich. Aber... Ähm, ja, wenn du, guck, guck ehrlich auf deine, auf deine Vergangenheit, wer warst du vor fünf Jahren, ähm, und hast du dich entwickelt? Wenn ja, warum? Wenn nicht, warum nicht? Und wie kannst du das, das Ruder wieder rumreißen? Und ähm, ja, deswegen, ich möchte gar nicht so tief in die, in die, in die Dinge reingehen. Ähm, es gibt schon viele Sachen, die ich durch meine Fehler Fehleranfängern ähm, ja, mitgeben kann. Also wie gesagt, so äh, diese ganzen Shortcuts, die heute irgendwie ähm, Usus sind und die jedem geraten werden, irgendwelche äh, Instagram-Bots, Instagram-Follower kaufen, ähm, Shoutouts kaufen, ähm, Dropshipping, Krypto, weißt du, alles, was so irgendwie empfohlen wird, um schnell reich zu werden, um schnell irgendwas zu machen. Ich bin auch kein Fan von Network Marketing. Ähm, sag ich mal, all dieser Krams, ähm, weiß ich nicht, das ist so ähm, Abkürzungen nehmen und nicht irgendwie bloß nicht arbeiten und alles passiv, Einkommen, das ist so das, was ich ähm, den Leuten empfehlen würde am Anfang und empfehle, wenn ich jemanden treffe, guck das zu was, was wirkliches aufbaust wenn du ähm, ja wenn du halt wirklich irgendwie was aufbauen willst, dann guck, dass du ähm, klein anfängst, dass du dir jemanden holst, der davon Ahnung hat. Und ähm, es gibt super viele, jeder hat aus meiner Sicht in seinem Umfeld irgendwie jemanden, der Erfahrung hat in einem Bereich, ähm, sei es, äh, ja, also ist auch egal, wo es ist, aber auf jeden Fall, such dir Leute, die da da schon Erfahrung drin haben ähm, und dann fangen klein an. Und sammle deine Erfahrungen und äh, lass dich nicht irgendwie beirren von irgendwelchen Leuten, die sagen, hier, jetzt mit dieser Strategie 150 Euro am Tag äh, passiv im Internet verdienen, weil das ist äh, wirklich zu 99% Scam. Hm.
0: Ja, cool. Danke für die Ehrlichkeit und das kann ich sehr bestätigen, denn, ja, da war ich gar nicht viel hinzuzufügen, denn ich möchte euch auch direkt auf die nächste Frage hinzugehen. Ähm... Eine etwas längere Frage, also nur für dich Philipp schon mal. Wie kann sich eine Person, die gerade komplett am Anfang steht, die also nur die Idee im Kopf hat, sich ein Selbstvertrauen und eine Motivation aufbauen, die dazu führt, dass sie langfristig, besonders in den harten Momenten an sich, ihr Ziel und ihre Vision glaubt?
1: Ja, also die Frage, die führt eigentlich so ein bisschen wieder darauf zurück, dass du richtig, richtig Bock ähm, haben musst. Ich finde es hier super wichtig, dass ähm, so irgendwie von dieser Persönlichkeitsentwicklungsschiene, ähm, da wird oft so gesagt, hier, du hast kein Selbstbewusstsein, dann mach das und das. Und ähm, dieser Prozess, der ist aus meiner Sicht oft nicht so geradlinig, wie äh, der in Büchern und Seminaren und so ähm, dargestellt wird. Ähm, Aus meiner Sicht kommt Selbstbewusstsein einfach daraus, dass du Sachen immer wieder machst ähm, und dass du immer wieder ähm, in eine Situation kommst, in der du am Anfang aufgeregt warst und am Ende nicht mehr aufgeregt bist. Beispiel ähm, Interview führen ist am Anfang äh, ja, einfach eine komische Sache. Ich habe mich oft verhaspelt in meinen Interviews, ähm, Irgendwie ähm, ja, war es nicht so ein Flow, ich habe so die mich super auf die Fragen konzentriert und je öfter man das macht, je öfter ich das gemacht habe, desto entspannter war das, desto unaufgeregter bin ich da reingegangen, desto weniger Vorbereitung brauchte ich, weil ich einfach super spontan äh, die, Interview, die Interviews mache und ähm, das heißt, ähm, red dir nicht die ganze Zeit ein, hier, ich habe kein Selbstbewusstsein und deswegen ähm, muss ich jetzt äh, das und das machen, sondern das sagt dir einfach, das kommt mit der Zeit, das ist was, ähm, das kann ich lernen, beispielsweise Sozialkompetenz. Ähm, Kenne ich Leute, die, äh, sag ich mal, einfach ihre Sozial- Social Skills aufbauen, indem die in der Gastro arbeiten äh, und, sag ich mal, da ähm, Erfahrung sammeln, viel mit Menschen Kontakt haben sich an der Supermarktkasse setzen und einfach auch in in stressintensive Situationen kommen. Das heißt, Kombination aus zwei Sachen. Ähm, bau dir äh, dein Selbstbewusstsein auf, indem du einfach die Sachen machst, äh, die Sachen, in denen du gut werden möchtest, und in denen du selbstbewusst sein möchtest, in denen du, in denen du deiner Stärken dir bewusst sein möchtest. Äh, in diese, mach diese Situation, provozier die einfach ganz oft sodass du da wirklich lernen kannst und diesen ähm, ja, daraus ein Habit bauen kannst äh, und eine Gewohnheit. Und das Zweite ist, ähm, du musst motiviert bleiben, indem du dir einfach ein richtig geiles Ziel setzt ähm, und da so mit Feuer für brennst, dass du Leute mit ansteckst, ähm, die da mit dir gehen wollen, die da auch Bock haben, äh, mit dir zusammen dieses Ziel zu erreichen und ähm, ihren, ihren Lebensinhalt darin sehen und der Lebensinhalt ist nicht, also Geld ist sehr wichtig, ähm, aber es ist nicht Prio Nummer eins. Und ähm, es muss halt wirklich was Geiles sein, was sich dann aber auch was dann auch sichtbare Ergebnisse abliefert. Das heißt, großes Ziel, kleine Steps dahin ähm, und das dritte, Selbstbewusstsein aufbauen durch Wiederholung. Ganz oft das machen, was dir schwerfällt und was du gerne können möchtest.
0: Hm, cool. Wie findest du denn eine Vision, die, auf die du wirklich Bock hast und wie verbindest du dich dann immer wieder mit der?
1: Boah, das ist äh, jetzt aber eine Frage, auf die hätte ich mich vorbereiten müssen. Ähm, wie finde ich eine Vision? Eine Vision ist ähm, was, was sich entwickelt. Ähm, also ich kann jetzt nicht sagen, boah, ich bin jetzt arbeitslos und ich brauche jetzt eine Vision, um Gaske zu geben und äh, meine 1500 Netto im Monat zu haben, ähm, sondern ich brauche... Also eine Vision, die entwickelt sich. Eine Vision entwickelt sich meistens da, wo du... Also du kannst eine Vision schneller sich entwickeln lassen, wenn du viel... Wissen aufnimmst, das heißt ähm, beispielsweise, wenn ich nicht weiß, was Affiliate-Marketing ist und Online-Marketing und Influencer-Marketing und bla bla bla, dann kann ich mir daraus nicht in meinem Kopf äh, in einer ruhigen Minute, kann da keine Idee entspringen, Oh, ich kann, könnte doch ähm, meinen Lieblingssport äh, nacktschwimmen mit äh, Affiliate-Marketing verbinden. Äh, das funktioniert nicht, weil ich nicht, bei mir fehlt diese Komponente, dieses Werkzeug etwas in, in Business oder in, in Geld umzuwandeln. Das heißt, ähm, du musst möglichst viel Wissen aufnehmen, um einfach mehr Bausteine zu haben, um deine Vision bauen zu können. Und ähm, ja und dafür ist wichtig, offen neuem gegenüber zu sein und äh, sag ich mal nicht, nicht aufzugeben. Also da ist super wichtig, ähm, viele Anreize von vielen Leuten zu haben, zu vielen Network-Veranstaltungen zu gehen, ähm, ja, und gleichzeitig äh, ja, deine Hobbys zu verfolgen, zu gucken, was macht dir Spaß. Und da, dann aus den Bausteinen entwickelt sich irgendwann was. Wo ich ein großer Fan von bin, wahrscheinlich auch dem geschuldet, äh, dem, das Buch, das ich gerade lese, ich kann, vergesse leider immer den Titel, sage ich dir später, dann kannst du es irgendwo hinpacken. Ähm, aber der Autor spricht viel, viel über Thinking Sessions. Das heißt, ähm, du setzt dich einfach hin mit einem Blatt Papier, mit einem Stift und schreibst und denkst nach. Und äh, du schreibst ja am Anfang der Session eine Frage auf deinen Zettel und dann äh, bearbeitest du die Frage. Ich glaube, du kennst das auch, wir haben es auch damals mal äh, gemacht äh, zusammen Ähm, und es ist halt super intensiv, weil diese Bausteine wirst du nicht kombinieren können, wenn du gerade super mental äh, dabei bist, irgendwie ähm, eine höchst anspruchsvolle Übung, äh, kognitive Aufgabe zu machen. Das heißt, wenn du gerade irgendwie, ähm, um deinen Lebensunterhalt zu finanzieren, keine Übersetzungen schreibst oder so und gerade super konzentriert bist, dann, dann ist dein Kopf nicht frei und diese Bausteine können nicht zusammengebaut werden. Und ähm, das ist halt super wichtig, dass du diese drei Punkte beachtest, die wir gerade, die ich gerade gesagt habe, äh, und dich dann hinsetzt und dir die Zeit nimmst mit einem freien Kopf, mit einem Stift, mit einem Zettel, ohne irgendwelche Ablenkung, ohne Handy ähm, und dann einfach mal eine Stunde schreibst und überlegst, was du so machen kannst.
0: Ja, das sind gute Dinge, denn auch gerade dieses Thema, sich dann in diesem Moment Stress zu machen, wie wenn du jetzt gerade arbeitslos bist und ja, jetzt brauche ich eine Vision, dann kommt alles, aber keine Vision herum. und das habe ich auch bei mir die letzten Jahre gemerkt, gerade in diesen Phasen, wo ich gesagt habe, okay, ich brauche das jetzt, ich, weil alle um mich herum haben das und gerade, wo du auch das größte Idol für, Ideal für mich warst, Idol, ähm, war es für mich so okay ich brauche das jetzt unbedingt und hab's mit unheimlichen Krampf und Kampf habe ich versucht irgendwie zu irgendwie entstehen zu lassen und alles ja alles was dabei entstanden ist ist keine Vision sondern irgendein Humbug der, der mich vielleicht dann kurzfristig motiviert hat und langfristig dann ja, er konnte du was wie eine Tonne kloppen weil ich dann angefangen habe zwei Monate vielleicht gearbeitet habe, dann kamen Ergebnisse bei rum und habe mich aber dann schnell gefragt, okay, was kommt denn jetzt? Und gerade dabei, wenn du noch nicht die Vision hast, dann stresst dich doch nicht. Dann mach doch erstmal das, was dir Spaß macht. Oder frag dich erstmal die Frage, okay, was macht mir Spaß und was kann ich da, was möchte ich vielleicht da drin verändern? Und über diesen Übergang dann zu gucken, so wie Philipp das gemacht hat mit mit seinem Calisthenics. Ihm hat der Sport einfach so viel gegeben und so und ihm hat er so Spaß gemacht, wie ich das kennengelernt habe bei ihm. Und ja, er gerade. <lacht> ähm, und hat sich dann halt, und dabei kam ihm halt dann die Vision oder in dem Moment vielleicht noch nicht, sondern hat ihm einfach gesagt, lass uns das Ding mal einfach ein bisschen größer machen. Das macht doch so viel Spaß, wieso machen das denn nur so wenige? Und dadurch hat sich das halt entwickelt. Und step by step kommt dann halt so eine Vision bei rum wie ich möchte eine Million. Menschen zum Calisthenics inspirieren und eine Verbindung schaffen, damit die, damit der Sport halt groß wird. Und Aber das kommt halt nicht von heute auf morgen. Kann es? Will ich gar nicht ausschließen, aber in vielen Fällen halt nicht.
1: Ja, ähm, was auch super wichtig ist, es gibt da auch wieder verschiedene Wege. Ähm, wenn du jetzt sagst, äh, ja, du bist jetzt äh, gerade arbeitslos, dann wäre natürlich eine Sache, hier, ich fange jetzt äh, meine spirituelle Journey an und ähm, lege mich auf die Couch und leck Kröten und ähm, ja, denk darüber nach, was ich, äh, also weiß ich, so diese, ja, also spirituell ist eigentlich schon fast das falsche Wort, weil es ähm, halt wirklich eine extreme, so dieses, ähm, ich bin da kein Fan von, sich einfach zurückzulehnen und zu gucken, jo, was passiert, ähm, sondern ich bin jemand, ähm, probiere aus, ja, also mach verschiedene Jobs, mach Praktika, ähm, such nach Möglichkeiten, um zu lernen, um Erfahrungen zu sammeln, äh, um neue Impressionen zu bekommen ähm, und ja, beispielsweise, wo mir krasse Ideen und Motivation gekommen ist, ist, wenn ich ähm, so Ferienarbeit und so äh, Zeitarbeit und so in, in, äh, bei Thyssenkrupp oder bei irgendwelchen Stahlveredelungs-Drahtwerken, whatever, gemacht habe, so richtig simple, also so richtig Stupide, simple, langweilige Arbeit. Also es ist nicht mal, dass das jetzt, also es soll nicht mehr herunterwürdigen, aber so monotone, monoton ist das richtige Wort dafür. Um das heißt, ich habe da am Fließband gestanden, habe ähm, LKW-Federn vom, vom Band, äh, vom Haken abgenommen, habe die äh, Stelle nachlackiert, wo die aufgehangen waren ähm, und weiter. Und weil da so viel Lösungsmittel im Lack war, habe ich da Nasenbluten bekommen und habe dann nachts in der Nachtschicht gestanden mit Nasenbluten in der dunklen Halle, wo alle gehumpelt und geschielt haben. Ähm, und habe irgendwie ähm, ja, gedacht, was mache ich hier? Und in diesen Momenten, wenn du... Also auch durch Schmerz kommen Ideen. Ja? Also es ist nicht nur... Ähm, Diese Motivation kann durch, also sollte, ist im besten Fall, dass du richtig Bock hast. Aber es gibt auch die Motivation, dass alles gerade so scheiße ist, dass du äh, deswegen einfach eine Lösung brauchst. Und ähm, ja, das sind andere Lösungen, die da rauskommen, aber es ist auch eine Möglichkeit. Nur, dass du weißt, du musst nicht, also es gibt, äh, du musst nicht ultra brennen für was. Du kannst auch deine aktuelle Situation so kacke finden, dass du daraus eine Motivation schöpfst, ähm, was zu starten. Ja
0: wusste ich gar nicht, dass du das gemacht hast. <lacht> das ist auch gerade für mich was Neues, was ich gar nicht über ihn wusste. Und ich wusste, ich dachte, ich wüsste schon viel. Aber ja, das ist auch eine Möglichkeit, <lacht> über Schmerz daran zu kommen. Auf jeden Fall, wenn du irgendwo monoton arbeitest, irgendwann kommt die Frage halt, was mache ich hier eigentlich? Und du siehst, so war es bei mir auch und bei Philipp auch, du siehst halt irgendwann, was noch möglich ist. Und was vielleicht noch eine gute Idee ist, dich einfach mal mit Menschen halt zu umgeben, die halt schon irgendwas verfolgen und dich einfach dadurch immer wieder inspirieren zu lassen. Und wie Philipp schon sagte, probiere dich aus, lerne, 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 lerne und setz einfach mal um. Und du merkst dann selber auch schon, okay, liegt mir das? Und da lass dadurch dann vielleicht die Vision entstehen, wenn du merkst, okay, das ist total doof, dann weißt du aber, das ist total doof. Und kommt halt aus deinem Kopf heraus ne? und lässt sich nicht die ganze Zeit von einem Gedankenkarussell über, überwältigen. Ah, kann das jetzt so sein? Ah, kann das vielleicht nicht so sein? Sondern mach den ersten Schritt und geh dann halt den nächsten Schritt. Und die, und die Vision ist dann vielleicht der zehnte Schritt, das Ergebnis dann als Beispiel. Aber du musst halt die anderen neun Schritte erst gegangen sein, bevor du den zehnten Schritt zu der Vision gegangen bist, die dann halt kommt in diesem Moment. Möchtest du noch was zu ergänzen oder... Nein. Okay. <lacht> okay. <lacht> cool. Dann auf jeden Fall ein Thema, was ich noch anschneiden möchte, ist das Thema Selbstzweifel. Hattest du schon mal welche? Hatte ich. Wie sahen die denn aus?
1: Boah. Ähm, ja, Selbstzweifel. Also, ähm... Gerade, du hast jetzt immer als äh, Vorteil genannt, dass ich, oder sag ich mal, es ist halt was Besonderes, dass man, äh, dass jemand in meinem Alter sich selbstständig macht. Oder ich habe mich damals mit 19, war ich da, äh, oder 18 sogar, ich glaube, ist aber egal, auf jeden Fall, ähm, ja... Habe ich ähm, öfter halt die Selbstzweifel gehabt, da ich gedacht habe, jo, die anderen Firmen in der Szene, äh, die sind schon, also da sind die Geschäftsführer erfahren, äh, die haben schon mehrere Geschäfte davor gehabt, äh, Businesses, und ähm, ja, wie soll ich das irgendwie mit äh, mit 19 schaffen, da irgendwie gegen anzukommen und da mitzuspielen? Und äh, ja, das, äh, also Selbstzweifel ist so, das ist einfach, das passiert im Kopf, ich finde das super interessant zu beobachten, also ich äh, mache mich deswegen nicht kirre, ja, also ähm, ich gucke mir die an, die Selbstzweifel, äh, versuche dann mit Fakten das zu widerlegen, weil ähm, in 50% der Fälle sind die Selbstzweifel ähm, nicht gerechtfertigt und in 50% der Fälle kannst du die durch irgendein Tun ausgleichen. Das heißt beispielsweise, ich habe gedacht, boah, ich habe keine Erfahrung, was gar nicht machen, um mit 19 trotzdem ähm, ein richtig krasses Unternehmen aufzubauen. Ich suche mir einfach jemanden, der da, äh, der das schon mal gemacht hat, der da krass drin ist. Ich gucke mir einfach jedes YouTube-Video von irgendeinem Typen an, der, der äh, Unternehmer ist. Ähm, ich werde einfach äh, der übelste Student von Sachen, die mich in, im Unternehmertum weiterbringen und ähm, ja hab dann irgendwie die Erfahrung gesaugt von anderen Leuten und äh, habe deswegen dann äh, viele Abkürzungen nehmen können oder viele ähm, ja viel Wissen bekommen was ich he- sonst hätte durch Fehler äh, bekommen müssen ja und jetzt ähm, genau das heißt Selbstzweifel kannst du entweder halt ähm, also du sollst sie immer aus einer Vogelperspektive betrachten was äh, macht das gerade mit mir was sind die berechtigt äh, was kann ich dagegen machen um die wegzubekommen und ähm, ist halt nur super, super wichtig, nicht deswegen aufzuhören. Ähm, es gibt unzählige Beispiele, ich hänge wieder beim Beispiel Social Media. Ähm, die Stories wo du am meisten überlegst, ähm, ob du die posten sollst, das sind meistens die, die am besten ankommen, weil die am authentischsten sind, weil die am ehrlichsten sind, weil die ähm, ja halt irgendwas Besonderes haben, weißt du? Nicht so eine Einheitskacke. Ähm, und ähm, deswegen, Selbstzweifel können Vorteile haben, wenn du sie richtig deutest, be- äh, beachtest, bearbeitest und trotzdem handelst.
0: Mhm. Cool. Hast du immer noch Selbstzweifel? Ja. Willst du immer Selbstzweifel haben?
1: Bestimmt. Ja, denke ich schon. Also, mh, ich war nicht so, wenn ich so irgendwie da mit 80 in der Sonne liege und mir denke, boah, war schon <lacht> geil, was ich hier gebaut habe. Ähm, ich selbst glaube selbst dann. Also, keine Ahnung. Ähm, Ich glaube nicht, dass die irgendwann weggehen. Also die werden immer weniger, verlagern sich vielleicht in andere Bereiche. Also wenn du älter bist, dann denkst du vielleicht weniger über ähm, so unwichtige Sachen nach. eigentlich ist alles unwichtig. Also ja, aber ich glaube, Selbstzweifel, die bleiben.
0: Ja, ist einfach ein Teil des Prozesses. Ja. Und du hast gerade das mit dem 80-Jährigen, das möchte ich nochmal kurz aufgreifen, denn das finde ich als Beispiel, gerade wenn du dir... ähm, Nochmal zurück zu dem Thema, wenn du dir zu viel Druck machst. So sch- also ein wundervolles Beispiel, denn wenn wir uns anschauen, wenn du wirklich die Vision hast, mit 80 auf irgendwo zu hocken und in der Sonne den Popo braun werden zu lassen, dann schau doch mal, wie viel Zeit dort ist. Wenn du jetzt vielleicht Anfang 20 oder Mitte, 5 oder Mitte 20 bist oder vielleicht auch schon Ende 30 oder sonst wo stehst, aber wie viel Zeit dort immer noch ist, bis du dort bist und was du alles verändern kannst in dieser Zeit und sich deswegen einfach das erstmal zu realisieren und sich das vorzustellen, als klar, da sind jetzt zum Beispiel bei mir, sind das immer noch 55 Jahre, bis ich an diesen Punkt komme und bei Philipp auch, 56, (lacht) weil wir bei den Wahrheiten bleiben (lacht) Ähm, und wie viel Zeit dazwischen ist, selbst wenn das vielleicht jetzt, was du gerade anfangen möchtest, in die Hose geht oder du einfach gar keine Idee hast. Schau doch mal, wie viel Zeit da noch ist. Was sich da alles entwickeln kann. Und ich bin heute noch an einem KFC vorbeigelaufen und da ist mir diese Idee, diesen, dieser Moment eingefallen, dass der Gründer ja irgendwie, keine Ahnung, wie alt war der? 80 oder als, der, als das wirklich erst ins richtige ins Laufen gekommen ist. Und das muss... Es hat aber halt dazu geführt, dass er halt am Ende erfolgreich wurde, weil er halt dran geblieben ist. Und sich nicht auf, und nicht aufgegeben hat. Und sich auch, wahrscheinlich hat er sich vielleicht auch den Stress gemacht. Vielleicht, wer weiß, kann ich nicht sagen. Aber selbst dann kann es immer noch passieren, dass dort wirklich Erfolg her- bei herumkommen kann. Und eine Frage, die ich auch dich, auch dir nochmal stellen wollte, Philipp, ähm, was heißt denn Erfolg?
1: Boah, äh, du fragst Fragen. Ähm, Erfolg ist für mich die, die Situation, dass du ähm, mit dem glücklich bist, was du hast. Also ähm, ich habe für mich den Grundsatz fürs Leben immer glücklich, nie zufrieden. Also ich möchte mich nie zufrieden geben mit einer Situation. Ich möchte immer noch ein bisschen mehr rauskitzeln. Ähm, und äh, Erfolg ist für mich dass wenn du wenn du mit der Situation glücklich bist, die du gerade hast. Ja, also ähm, wenn du wenn deine Freunde dich fragen aus der Schulzeit damals und du triffst sie nach fünf Jahren, jo, was machst du? Und du sagst voller Stolz, richtig glücklich und äh, ja, überzeugt, dass das was Geiles ist, was du machst. Ich mache Gonation, ich äh, habe meinen Haarsalon, ich habe, äh, keine Ahnung, ich bin arbeite bei äh, Thyssenkrupp in der Nachtschicht. Ja, und einfach glücklich bist damit. Und das ist für mich Erfolg, dass du ähm, mit der Situation, wo du jetzt gerade bist, dass du damit glücklich bist und trotzdem nicht ähm, die Augen verschließt oder dich zurücklehnst. Ja, also selbst wenn. Also es gibt auch Leute, die die wollen sich einfach zurücklegen. Die wollen äh, im Business einfach Pause machen. Also die wollen im Business einfach ihre schon machen, danach nach Hause kommen und dann für die Family da sein und nicht keinen kein, kein Gedanken mehr an, an, ans Geschäft äh, verschwenden. Das heißt... Erfolg ist für mich, wenn du glücklich bist mit dem, was du hast und wer du bist.
0: Also du kannst auch mit einer ganz normalen Anstellung glücklich werden.
1: Ja, das sowieso. Hm. Und erfolgreich auch, indem du dich selber als äh, nicht als Scheiter, ja, als äh, also als gescheiterte Persönlichkeit siehst, nur weil du äh, ja, halt weniger verdienst als der Durchschnitt.
0: Hm. Da kommen wir wieder zurück zum Punkt Geld was nicht das Ziel sein sollte von wichtig ist, aber kein die erste Priorität an dieser Stelle.
1: Ja, also ich habe äh, unterschätzt, wie, also Geld ist wichtig, auf jeden Fall. Äh, also ich habe, ähm, das ist super, super wichtig, langfristig, also kurzfristig ist das möglich, langfristig ist Geld ein super Mittel, um Anerkennung zu zeigen. Und ähm, es ist einfach die Währung, in die heute Menschen also ein besseres Leben ermöglicht. Und ähm, wenn jemand gute Arbeit leistet, dann hat er auch auf mittel- oder langfristig ähm, da auch seine Entlohnung für verdient, in also in Finanzen, äh, in finanziellen Mitteln. Genau, und deswegen, ähm, das ist nicht Prio 1, auf keinen Fall. Also ähm, ich glaube, es gibt viele Leute, die lieber im, ähm, in einem Startup arbeiten würden oder in einem coolen Unternehmen ähm, anstatt in einem Konzern, wo die geknebelt werden und einfach nur eine Nummer sind. Ähm, aber das Geld ist super wichtig, weil wenn deine Family zu Hause leidet, dann würden wahrscheinlich trotzdem wieder 90, 95% Prozent der Leute lieber in Konzern gehen, als arbeitslos zu sein.
0: Ja. Geld wird wichtig, wenn es nicht da ist. Ja. ja. Und ach, welche Frage war das denn, die ich dir jetzt stellen wollte? Weiß nicht, komme ich komm gerade nicht drauf. Vielleicht fällt es mir nochmal ein. Kommen wir zu einer anderen Frage. Woher weißt du denn, dass du gerade für dich die richtige Entscheidung triffst und auf dem richtigen Weg bist? Und wie kann man sowas erkennen, sehen?
1: Boah, ähm, kann man nicht sehen. Ähm, also Beziehungsweise du brauchst KPIs. Also du brauchst für dich äh, ganz klare Kennzahlen. KPIs heißt Key Performance Indicators. Äh, das sind Kennzahlen, an denen du messen kannst, ähm, wo du gerade stehst. Das heißt, ähm, äh, entschließe für dich, was für deine Ziele, die du dir gesetzt hast, die richtigen Kennzahlen sind. Ähm, beispielsweise, wenn du ein Coaching-Business aufbauen möchtest, dann ist es nicht wichtig, also dann ähm, kommt darauf an, was du für eine Strategie hast, aber das wäre jetzt meine, meine erste Kennzahl, nicht meine Followerzahl, sondern beispielsweise, wie viele Nachrichten ich pro Woche bekomme oder pro Monat ähm, von Leuten, die nach Tipps fragen wie viele ähm, Preisanfragen ich fürs Coaching bekomme, wie viele Kunden ich dann wirklich äh, ins Gespräch bekomme, in, in Kunden, also ein Telefonat, wie viele Kunden ich dann abschließe. Das heißt, woher weißt du, ob du auf dem richtigen Weg bist, indem du dir ein Ziel setzt, dann das auf KPIs, auf Zahlen runterbrichst, was ähm, messbar ist, irgendwas Messbares, ähm, und ähm, dann entscheidest, ähm, ob du gerade, also dann siehst du ganz klar, entweder die Zahlen sind gut oder die sind nicht gut. Aber bei Zahlen, die lügen nicht. Und die äh, sind nicht, also die bieten nicht so viel die, äh, Interpretationsspielraum. Genau, das heißt, ähm, und ob das der richtige Weg ist, das wirst du herausfinden. Ob, äh, wenn Also A, sollst du dabei glücklich sein. Das heißt, äh, ob es der richtige Weg ist, fühlst du, wenn du dich dabei gut fühlst. Und ähm, ja, dann vielleicht noch, wie du die Menschen beeinflusst, die ähm, du auf dem Weg mitnimmst. Ob du wirklich, ähm, ob du viel mit Gegenwind, äh, also viele Leute böse machst, keine Ahnung. Ähm, ja, einfach wie du dein Umfeld beeinflusst, glaube ich.
0: Okay. Ähm, die eine Sache, die ich jetzt nochmal ergänzen möchte zu der, es war gar keine Frage, sondern einfach nur eine kleine Ergänzung. Und zwar, ja, man muss halt für dich selber herausfinden, was für dich Erfolg heißt. Und sich einfach mal diese Frage zu stellen, was heißt denn Erfolg? Wird vielleicht im ersten Moment Geld bei euch rauskommen, aber langfristig wird da auch irgendwas, wird da auch eine andere Antwort kommen. Weil wenn das Geld da ist, dann ist das kein Thema mehr. Nur wenn es halt fehlt, dann. Hm, zur nächsten Frage. Wenn, Woher weißt du denn, welchen Schritt du als nächstes gehen musst? Oder was könnte jemand tun, um das herauszufinden? Wenn er gerade merkt, du bist so eine Person, die ist nie zufrieden, du bist aber immer glücklich und dankbar dafür, was gerade ist. Aber du fragst dich sicherlich, was ist denn denn der nächste Schritt? Und was ist denn der nächste Schritt für dich, wo du misst daran, okay, das mache ich als nächstes, um wirklich voranzukommen.
1: Ja. Du hast ein großes Ziel im Hinterkopf und ähm, setzt dir da Zwischenziele. Und um ein Ziel zu erreichen, gibt es immer verschiedene Möglichkeiten. Und wenn ich beispielsweise für mich das Ziel habe, ich möchte möchte 50 Coaching-Kunden haben, dann ähm, ist es ein Weg zu sagen, ich mache Facebook-Ads. Dann ist ein anderer Weg zu sagen, ich schließe mich mit einer Agentur zusammen, die für mich äh, Leads generiert, also für mich Kontaktanfragen generiert. Und da gibt es dann verschiedene Wege. Und dann musst du ähm, darauf gucken, was du für ein Menschentyp bist, ob du eher auf dein Bauchgefühl hören möchtest ähm, oder ob du dir das durchrechnest, ähm, Vor- gegen Nachteile abwägst. Äh, auf jeden Fall großes Ziel setzen, die verschiedenen Wege, die dahin führen, dadurch, dass du viel gelernt hast, viele Bausteine in deinem Kopf hast, durch eine Thinking-Session dich hinsetzt. Das sind die vier Wege, die am meisten Sinn machen. Die vier Wege sprichst du entweder mit einer Person durch, die Erfahrung hat, das heißt, keine Ahnung, der Sohn vom Nachbar, der ähm, sich auch mal selbstständig gemacht hat, bevor er jetzt, ähm, im, keine, Ahnung, keine Ahnung, Polizist geworden ist, ähm, das heißt, jemanden hingucken, ähm, drüber gucken lassen, der da Erfahrungen hat und dann entscheidest du für dich und äh, guckst dann am Ende, ist gut gelaufen, ist nicht gut gelaufen, warum habe ich diese Entscheidung getroffen, wie schaffe ich es, dass ich nochmal so eine gute Entscheidung treffe oder wie, schaff, wie vermeide ich so eine äh, schlechte Entscheidung beim nächsten Mal?
0: Schöne Frage. <lacht> wie schaffe ich es nochmal, eine gute Entscheidung zu treffen?
1: Ja, wenn der, wenn der Typ genau gesagt hat mit seiner Erfahrung, yo. Du musst das und das machen, dann weißt du auch safe, dass du den beim nächsten Mal wieder fragst Und nochmal. Und dann erzählt er dir, boah, Polizist sein ist richtig kacke. Und dann sagst du, hey, hast du nicht Bock, mein Geschäftspartner zu werden? Und so entwickelt sich das dann.
0: Cool. Du sagst es gerade auf dein Bauchgefühl zu hören. Hörst du viel da drauf? Ja. In welchen Momenten? Ähm. <lacht>
1: das ist immer provokant, wenn jemand sagt, ja. Und nicht danach nichts kommt. Ähm. Also ich höre tatsächlich viel auf mein Bauchgefühl ähm, bei Sachen, wo ich äh, gerade keine Zahlen habe. Das heißt, ähm, ich habe gelernt, ich bin, äh, ich achte lieber auf Zahlen. Bei äh, allem, was jetzt halt so messbar ist, alles was messbar ist, möchte ich gerne mit Zahlen machen. Es gibt aber Sachen, die sind nicht messbar. Und äh, ich kann nicht, beispielsweise wenn ich ein komplett neues Produkt im, äh, entwerfe, ähm, kann ich keine Zahlen erheben. Ja, wenn ich vielleicht noch kein Muster habe, wenn ich keine, keine Umfrage, keine Zeit für eine Umfrage habe etc., dann muss ich einfach auf mein Bauchgefühl hören. Und dann äh, mache ich das. Und ähm, für mich ist die ganz klare Abfolge, Zahlen, Daten, Fakten äh, sammeln und erheben. Äh, und wenn es, entweder wenn ich nicht genug Zeit habe oder alles, was nicht messbar ist, da höre ich auf mein Bauchgefühl.
0: Okay. Warum ist es denn wichtig, auf sein Bauchgefühl zu hören?
1: Weil, da sind wir wieder bei den Bausteinen, die sich irgendwie durch das ganze Interview ziehen. <lacht> wenn, du ganz viele, wenn du ganz viele Bausteine gesammelt hast und ganz viele äh, Erfahrungswerte von anderen Leuten äh, gezogen hast und äh, super viel gelernt hast, dich in Masterminds ausgetauscht hast, in, mit Mentoren, mit Büchern, mit Kursen, whatever, das sind super viele Sachen in deinem Unterbewusstsein. Und diese Informationen kommen erst raus, wenn du auf dein Bauchgefühl hast. Und eine ruhige Minute nimmst Oder also sag ich mal diese, diese intuitive Entscheidung, die du schon direkt triffst, wenn du eine Frage gestellt bekommst. Hm. Wenn ich dich jetzt frage, worauf hast du Hunger, da weißt du direkt, was du willst. Also das ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel. Ähm, <lacht> Weil es, sag ich mal, jetzt ähm, verschiedene Möglichkeiten gibt, aber ähm, ja, in welche Stadt willst du ziehen, äh, ist auch ein schlechtes Beispiel, deswegen hören wir jetzt einfach auf mit dem Beispiel. Okay.
0: <lacht> aber ich glaube, es hast du schon verständlich erklärt, ist einfach. Es ist halt auch ein bisschen so, eine Connection halt zu dir selber hast. Das Bauchgefühl, sagen viele, da hast du immer recht mit. Kannst du teils, teils sagen, wenn du jetzt messbar bist oder halt wirklich messbare Zahlen vor dir hast und und es kommt halt nicht das bei rumrum, rum, was, was du gedacht hast, dann war das Bauchgefühl schlecht. Aber wenn es halt, wie du schon sagtest, Philipp, unmessbare Zahlen oder Dinge sind, dann ist es wirklich auch immer für dich, für die Intuition, Intuition halt einfach mal dir zu vertrauen und zu sagen, okay, das ist jetzt einfach das Richtige, was ich jetzt tue als nächstes. Und wenn es dann halt in der Hose geht, dann geht das halt in der Hose. Also, ja. aber halt sich in diesem Moment einfach so viel Vertrauen zu schenken, dass das richtig sein kann, was so das Und das ist ja auch gerade, wenn du deinen Weg gehen möchtest, musst du halt in dich vertrauen. Und dann heißt es auch immer dem Bauchgefühl oder der Intuition zu folgen und nicht dem Verstand, der vielleicht irgendwas anderes sagt, Ein schönes Beispiel ist da vielleicht, wenn du sagst, (lacht) gerade an die Männer, die das hören, wenn du sagst, okay, ich möchte das Mädel ansprechen, da sagt der für deinen Verstand 800 Millionen Dinge, warum du das nicht tun solltest, und das Bauchgefühl sagt dir, tu es. Und in dieser Situation hast du halt die Wahl. Hörst du auf das Bauchgefühl, das das in dich vertraut und sagt, okay, mach das. Oder du hörst auf deinen Verstand, der sagt, nein, das kann nicht funktionieren, weswegen auch immer. Deswegen... An diesen Stellen ist es immer sehr ratsam, dass du gerne auf dein Bauchgefühl hörst. Und ja, eine Frage noch an dich. Dann beenden wir dieses Interview, was schon sehr viel Input hatte, worüber ich mich sehr, sehr freue auch, dass du dir die Zeit genommen hast. Was sind denn drei Fähigkeiten, die sich jeder aneignen sollte aus deinen Augen?
1: Boah, jeder. Oder sagen
0: wir gerade zu dem Thema zurück, nicht jeder, sondern jemand, der sich wirklich... Der seine Vision und ja, der seine Vision erreichen möchte und kreieren möchte. So drei Standarddinger. Es sind zwar immer andere Steps, die jeder anders geht, weil jeder andere Bereich, aber was so grundlegend aus deinen Augen vielleicht.
1: Durchhaltevermögen. Also wenn immer, egal was du machst, deswegen bin ich kein Freund von diesen Versprechungen hier werde, also verdiene ohne Vorkenntnisse 150 Euro. Tag passiv, bla bla bla. Das heißt, mach dich auf ähm, ja, Schwierigkeiten, Niederschläge gefasst. Ähm, das schaffst du nur, indem du Durchhaltevermögen hast. Ähm, aus meiner Sicht, wenn du richtig was reißen willst, dann brauchst du immer ein Team. Das heißt, du musst immer in der Lage sein, Leute motivieren zu können. Das heißt, so dieses ähm, äh, Soziale, so Social Skills äh, sind für mich, ähm, so, dich mit Leuten verbinden zu können, ähm, charismatisch zu sein. Das ist so das Zweite. Und das Dritte, hart zu arbeiten. Ja, und also ja, vielleicht so dieses Hart an großen Zielen arbeiten, trotz kleiner Zwischensteps. Das ist eine super Fähigkeit, aber das ist fast, glaube ich, ganz gut zusammen. Du musst ähm, hart arbeiten können, obwohl du gerade noch keine Erfolge siehst, an kleinen Zwischensteps für das große Ziel, das du ganz im Hintergrund hast.
0: Cool. Dankeschön. Danke für das Interview, danke für deine Zeit. Ich bin mir sicher, dass jeder etwas mitnehmen konnte. Ich konnte auf jeden Fall viel für mich wieder mitnehmen und wenn es eine Motivation ist, ist es auf jeden Fall. Ja, Philipp, du bist ein cooler Typ und ich bin sehr dankbar darüber, dass wir uns kennengelernt haben vor einigen Jahren und ich bin gespannt, was da alles noch passieren wird. Wahrscheinlich keine Beziehung, aber zwischen uns trotzdem. (lacht) Und ja, vielen Dank. Ich möchte jetzt Dir nochmal kurz das Wort übergeben zum Abschluss, dass du irgendwie noch gerne noch ein, zwei Sätze sagst. Und dann, ja.
1: Jo, danke an jeden, der bis zum Ende zugehört hat. Ich bin immer sehr beeindruckt, wenn in der heutigen Zeit Menschen sich 50 Minuten hinsetzen und ein Podcast-Interview hören. Ähm, Deswegen, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Geh deinen Weg. Ähm, Mach dich darauf gefasst, dass es... ähm, Anders wird, als du es dir vorstellst, vielleicht wird es viel leichter, wenn du eher so ähm, pessimistisch daran gehst, vielleicht wird es ge- äh, genauso nur komplett, also genauso schwer, wie du es vorgestellt hast, nur komplett anders, wenn du realistisch daran gehst und vielleicht wird es schwerer, ähm, als du dir es vorstellst, wenn du optimistisch daran gehst, aber ähm, ja, alles in allem, geh deinen Weg, ähm, guck, dass du da das machst, worauf du Bock hast und worauf, was dein Herz sagt, was dein Bauch sagt, hör auch nie auf zu lernen und ähm, ja, das, bevor es jetzt ausartet, wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und danke, Chris, für deine Zeit. Danke für das schöne Interview und äh, ja an alle Podcast-Hörer einen wunderschönen, äh, ein wunderschönes Leben noch.